0: それでは本日の御言葉をともにお読みしていきたいと思います。使徒の働き19章1節から20節までの御言葉となります。使徒の働き19章1節から20節までの御言葉となります。それぞれのお言葉言語、訳でお読みしていきたいと思います。えー、使徒の働き19章1節から20節まで、えー、少し長いですけれども共にお読みしたいと思います。それではお読みいたします。3はい。アポロがコリントにいた時のことであったパウロは内陸の地方を通ってエベソに下り何人かの弟子たちに出会った。彼らに信じたとき霊を受けましたかと尋ねると彼らはいいえ聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えたそれではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると彼らはヨハネのバプテスマですと答えたそこでパウロは言ったヨハネは自分の後に来られる方すなわちイエスを信じるように人々に告げ悔い改めのバプテスマを授けたのですこれを聞いた彼らはシューイエスの名によってバプテスマを受けたパウロが彼らの上に手を置くと精霊が彼らに臨み彼らは威厳を語ったり予言したりしたその人たちは全員で12人ほどであったパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り神の国について論じて人々を説得しようと努めたしかしある者たちが心をかたくなにして聞き入れず改収の前でこの道のことを悪く言ったのでパウロは彼らから離れ弟子たちも退かせて毎日ティラノの行動で論じたこれが2年続いたのでアジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた彼が身につけていた手ぬぐいや舞いかけを持って行って病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであったところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊につかれている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱えパウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の最首相スケワという人の7人の息子たちであったすると悪霊が彼らに答えたイエスのことは知っているしパウルのこともよく知っているしかしお前たちは何者だそして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり皆を押さえつけ打ち負かしたので彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出したこのことがエベソに住むユダヤ人とギリシア人のすべてに知れ渡ったので皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになったそして信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにしたまた魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたその値段を合計すると銀貨5万枚になったこうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていったアーメンアーメン。ありがとうございます、えー、今日の聖書の箇所は、ずっと、死との働きを公開説教、ずっとたどってお話をしていますけれども、今日の聖書は、パウロの宣教の第三宣教旅行、えー、それの中心地となるエペソでの出来事。についいてて書かれていますパウロはこの第三選挙旅行って言ってるぐらいですから第一と第二の選挙旅行があったわけですがその中で訪れた町々の中にいる新しく生まれたイエス様の弟子たちを励ますことを目的として第三の選挙旅行を行っています。ですからパウロが訪れた町々というのは新しい町まあ、多少はあったかもしれませんが基本的には一度訪れた町を励まして回っていっています。えー、まあ皆さんの聖書が少し分厚い聖書であれば後ろのね聖書の後ろを見られると地図などが書かれてありますので、えー、もちろんそのようなことを調べられてもよろしいかと思いますし。またインターネットで、ね、調べれば簡単に地図っていくらでも出てきます。もうちゃんとした資料を見ないといけないですけどちゃんとしたものもすぐ見られると思いますのでどうぞ見ていただければパウロが今までたどってきたところをもう一度経路は違いますけれどもたどっていってるんだなとこういうことが分かります。でえー、この第二次選挙旅行の時に、えー、一度はですね、えー、この聖霊神の霊である、うん、御霊によってですね、えー、行くことを禁じられたこのエペソというところに、えー、パウロは、えー、第二次選挙旅行の行きはダメだったんですけど帰りに少し寄るんですね少しだけ寄りますで、えー、このところを目指していったんだなということをさまざ、あ、まな聖書の箇所から分かるわけなんですけれどもパウロは結局、えー、このエペソに第3次選挙旅行の時にエペソに向かいこの時にパウロは、えー、このせん自分の選挙の歴史の中で一番長い時間といいますか一番多くの、えー、実を見るといいますか収穫を得るといいますか、えーまあ、パウロのある意味ハイライト人生のハイライトがここにやってきますですから今あこれから皆さんが、あのー、この、まあ、確かに個人としてのハイライトは多分イエス様に出会った時かなと思いますけれどもダマスコに行ってた時ねだと思いますけどこの世に福音を述べ伝えるハイライトはパウロの宣教の歴史でこのエペソです。今から語る部分です。えー、パールが最大の,、えー、この働きをしたところだと言ってもいいと思います。ですから、皆さん少しテンションを上げながらですね、興味言葉を見ていただければいいかなというふうに思います。えー、3つのポイントで話します。えー、第1番目に言、えー、うことは、精霊によりキリストの弟子となるということです。私たちは精霊によってキリストの弟子となりましょうということですね。えーまだ何の意味か話を聞かないと分からない話だと思います。今日の本文1節から7節を見てみたいと思います。今日の本文1節から7節を、まあ、よもう一度読みはしないんですけれども、えーえー、皆さんお持ちの聖書を見ていただいて、えー、眺めていきながら、見言葉を聞いていただければあ、メッセージを聞いていただければいいんですけれども、先週のメッセージでアポロという人が出てきました。えー、このアポロという人はどういう人だったかというと、えー、このまだイエス様を救い主だということは認識していたんですけれども、えー、まだそのイエス様が十字架と復活そして御霊の満たしを通して、えー、もう完全な救いがあるんだということをまだまだ実体験していないつまり、えー、罪からの救いイエスによる罪からの救いというこれを福音といいますかこの福音をまだ実体験していないんですね。ここううういう救いい救があるということは分かっていていその担い手がイエス・キリストだということは分かっているにもかかわらずまだ実体験してないんですねだからイエ,スをイエスだよということメシアがいるんだよということ救い主がいるんだよということを明確に語っていたんですけど実体験してないので、えー、知っている人からするとまあ、ね知らない人からするとすごい話なんですけど知っている人からすると少し物足りない状態でした。でこれに対してコリントから来たです、ね、アキラとプリスキラという夫婦がいましてこの2人は精霊を体験しているわけでこの福音を正しくお話ししました。そののこことによってこのこのアポロがですね非常に喜びにあふれてですねじゃあ私はですねもうこの本質的なことをですねアポロは知識が豊かでしたからもう。このもう精霊に触れられてしまえばもういくらでも素晴らしいメッセージパウロのようにメッセージができるわけですねえ今まで知らないでさまざまなものがあったんですけど知ってしまえばすべての今までやってきた苦労が全部もう身が結んでいくようなそのような感じで爆発的にこのアポロという人はですねこのイエス様のことを正確に多くの人々に伝えていこうとしたんです。でコリントからアクラとクリスキラーみたいな人がいたからコリントにもイエス様を信じてる人そしたらイエス様はこのもっと正確に私は伝えられるはずだから私はコリントに行くという流れになったんでしょうか、えー、アポロはコリントに向かうことになりますね。でこのアキラとプリスキラが紹介状を書いてくれてるので非常に信頼されてコリントの教会を励ましていったそういうことがありますね海を渡ってアジア大陸からヨーロッパ大陸に行くとコリントがある。海を挟んでアジアジ大陸に行くとエピソードがあるトルコ周辺の話ですトルコとかギリシャあの辺りですねもうこれ世界の中心的な話ですよね、まあ、あのギリシャ文明、えーまあ、あまり歴史の話はいいですね、はいまあ、とにかくそういうふうなあこの場所ですね世界の本当に文明の中心のようなところでの話でした当時はねで,、えー、でこのアポロがコリントに出発した後にパウロがやってきます、えー、ですから2人は会ってないっていうことですねこの時代で,でまあそういう流れ、パウロは第3次選挙旅行をシリア、今のシリアでしょシリアのアンティオキアというところから、もともとそこに自分がいた教会がありますね、そこからトルコの本をぐるぐるぐるぐる回って、ですねトルコという名前ではないんですよ、当時はね、えー、当時は小アジア、もしくはアジアという地域です、アジア大陸の話じゃなくてね、トルコら周辺のことを全体にアジアと言ったんですね。でその周りをぐるぐるぐるぐると回りながらようやくエペソまで来ましたよでもその時にはもうアポロは行っていましたよという状況です、まあ、今状況把握だけの話ですねでアポロが出発してエペソにパウロが来た時に精霊のことを全く知らずにでも私は洗礼を受けたと言っている弟子たちを見たんですでこの弟子たちは「精霊のことなんか全く知りません」とか言ってるんですけれども「洗礼を分けてるんですじゃ何の洗礼ですか?」というふうに聞いたわけですよね。で私も洗礼を受けましたよだからパウロが話していくと、いや、私はもう洗礼を受けましたよみたいな話なんですよ。もうどういうことだろうというふうにして話を聞くとえ、彼らはですね、ヨハネのバプテスマしか知らないということを言ってるんですね。ヨハネのバプテスマ、なんじゃこりゃという人ね、えー、いるかと思います。ヨハネのバプテスマというのは悔い改めを意味していました、ね。私たちは罪深い世の中に生きていて、私たちは本当に罪があふれています。だから私たちは今、このまま行ったらダメだそれは分かるでしょだから今私たちは悔い改めて本物の神様に帰らないといけないんだよいつまで自分の罪を犯し続けているんですかそれではだめだ悔い改めをしてですね神のもとに戻ろうちゃんと救い主が来られるからその悔い改めをするということで洗礼を受けましょうということで洗礼があったわけなんですね水で体を洗ったわけですよで別に水で洗うことにそこまでの意味がないんですね。まあ、皆さん毎日のようにシャワーを浴びたり、風呂に入ったりするんですけど、要するにそれを信じて悔い改めることにどうかに意味があったんですね。それを私たちが体験的に知るためにその洗礼が行われていて、これは神様が定められてきたことなんだそういうことなわけなんですね。で、このヨハネのバプテスマというのは、罪の悔い改めを意味するわけですよ。あーで、これはどういうことかというと、私たちの救いの第一歩は、まず罪の悔い改めが必要、えー。罪の自覚がもっと必要と言ってもいいかもしれません。えー、私たちがもし、えーえー、この病気であって病人であったときに、その病気を治す第一歩は自分が病人だということを自覚することが一番最初の第一歩になります。えー、自分が病人だということを自覚しなければいつまでたっても病院には行かないし治療も始まらないじゃあそのまま自然治癒するのかって言ったら自然治癒はしないどんどん状況が悪化するという状況ですねその状況の中で、えー、一番最初に私たちが自覚する第1番目の治療の第一歩は自分が病人であるということを自覚する本気で自覚するなんとなくああそうなんですねとかね私は病気だそうですよでも、まあ、まあ誰かどっかの話ですみたいなそんな感じじゃないんですよ。あ本当に私はこのままでいると危ないなということを自覚することが一番最初のこの話なんですね。だからヨハネのバブデスマが間違っていたわけではなくてそれは必要なことだったんですね。えー、ところがですね、えー、じゃあ私は病気であると自覚したらですね病気治るんですかって言ったら治らないんですよ。だから非常に重要ななことなんですだから自分が病人であるということを明確に知るということは非常に重要なことなんですよね。でもじゃあ病気が治るかっていったら別の話なんです。だからアポロも最初はすごい話なんだけど物足りない。なぜなら解決しないから。なんかすごいいいところまで行ってねもうドラマを見ていてすごいいいところまで「はい終わり」みたいなで永遠に終わりみたいなそんな感じなんですよねもうその先気になって仕方がないそのような状況ですねで、えっと、この人たちはですね、えー、おそらくどういうこの弟子たちこの弟子たちはおそらくどういう弟子たちだったかなっていうことを考えると、えー、この人たちはヨフネの弟子バプテスマ先霊者ヨハネの弟子だったと考えられますつまりこの人たちはイエスの十字架や復活そしてペンテコステス霊神の御霊の満たしということを聞いてもいないし全く知らないということなんですねでも逆をひっくり返すとどういうことかっていうとヨハネという人がいかにユダヤ人社会の中で影響力があったかっていう話なんですいかどのようにしてヨハネという人がユダヤ人社会の中で認められていたか。なんかもうサムエルみたいな感じですね。まあいやこれこれ今日わかる人はわかる。昨日やった人はわかると思いますね。サムエルみたいな感じですね。本当にすごい影響力。もう国のリーダーみたいな感じですよ。ね実質的な王は別にいるんですけどね。でも本当にそのようなこの形なんですね。で。えーまあ、だからヨハネのしたことは本当に素晴らしいことでイエス様が来られるための準備をしたんだなとういうことが本当に認識できますでそこでねパウロはそのようなまだイエス様のことを知らない人たちにヨハネの素晴らしいこのあなたたちは病気だから罪があるんだとね罪人なんだとだから悔い改めないといけないんだってでも悔い改めてもまだそれはわかるとねその清さがあったわけですだからこの人たちはある意味整えられてたんです自分は砕かれてたんです自分は正しいと思って生きていたんじゃなくて自分はダメだこのままではダメだだから本当に神様を求めないといけないって砕かれてたかくなじゃなくて砕かれてたのでもうこう福音をを言葉を受け止めるることのででできき準備ができてたんですねだからその中にイエス様の話をした時にスッとこの人たちにはポーンと入ります。ああバプテスマのヨハネの言っていたことはこのイエスの言っていることですよって言ったらつじつまが全て合うしその通りだっていうことですっと受け止めることができたんですね。この人たちは砕かれていたから悔い改めていたからだからこうすっと受け取ることができたわけですよでそのことによってあ病気の治癒が完全に癒されたということが起こるわけですよね。さっき病気の例えばね、病気だけの話をしてるわけじゃないんですけど、例え話で病気を用いましたので、だから罪の完全な、罪の癒しがあるよという方法だけを聞いていたんじゃなくて、体験していくんですね、ここで。だから彼らのうちに、喜びがあふれてきます。で、彼らは今までバプテスマのヨハネの弟子だったんですけど、このことを通して、洗礼を受けることほん本当の洗礼を受けることによって、まあ、本当のってバプテスマのヨハネの洗礼が偽物ではないんですけど本質的な洗礼を受けていくことによってどうなるのかっていうと彼らに聖霊が望んでいくんです聖霊が望んで威厳や予言を話したりしましたそういうことが起こるわけですねで今まではバプテスマのヨハネの弟子だったでも今は本当の神である救い主であるキリストの弟子になったんです彼ら。いいですか私たちはいつまでもバプテスマの弟子であってはいけないんですよね。それも皆さんあの、まあ、そんな人はあんまりいないかもしれませんけど西山の弟子になってはいけないですよね。もしくは母先生の弟子になってもいけないですね。キリストの弟子にならないといけないんですね。そうしないと皆さんの中に力あふれないんですよ。キリストのの弟子になりましょう皆さん、ね、でこの洗礼を受けてキリストの弟子になったキリストの弟子になったってことは罪の許しとねそして救いを経験したということです,もうすこれを経験してる人はその人生が変わります明らかに変化があります人生の中にでちょっといくつかのことをちょっとポイントを考えていきたいと思いますまず洗礼についてちょっとねあの目想したいと思うんですねで洗礼っていうものはこれを見てみると分かることは何かっていうとイエスを救い主なるるる神ででああと信じてこそ意味があるんですすかかりますか悔い改めの洗礼っていうのはある意味意味があることですけれどもそれによって分かりますかそれによって救われるわけではないわけですよ分かりますかイエスを信じ受け入れ変えられたことの実感その信仰と確信そのものが私たちの心我が内にあるならばその確信があるから初めて洗礼っていう意味があるんですよ皆さん最近洗礼式して頭から水垂らしたら私は救われるんですがいくらでも垂らしますみたいな<笑>皆さんシャワー浴びてるでしょ私は救われてそんなことないわけですよ何が重要なのかっていうと信じているかどうか信仰によってその確信このことによって洗礼というのは初めて意味が出てくるものなんだということなんですね。で、この洗礼に意味があるからこそ、パウロがその洗礼の時に手を置いた瞬間に、この12人の人は聖霊に満たされて、聖霊の賜物を受けていく。そして人生が変えられ変化がする。そのようなことが起こったんですね。まあ、12人救われたわけですけどあんまり12人という数にとらわれすぎることはないかもしれないが、まあ、たまたま12人だったら神様が、ね、面白くそく12人にしたのか象徴的だったんでしょうね印象深かったから12人。でも単なる事実の記録かもしれませんだからあんまりこの12というまあ黙示録とかねダニエル書とかエゼキエル書とかねそういう象徴的な数字を出してくるような書物以外はですねあんまりこうあんまり数字にこだわりすぎなくてもいいんだけど時々神様はこういう遊びといいますかちょっと祝福を与えてくださるまあとにかく12人少ない数ではありませんこういう人たちが救われていったっていうことですねちなみにこの人たちはアポロの弟子ではなかったと思いますアポロの影響下にあった人はおそらくもうイエス様に立ち返ったと思いますなのでまあヨハネがどれぐらい影響力があったかなアポロが教えていたほかにもこういう人たちがいっぱいいたんださだからこの人たちがイエス様を信じてどんどん救われていったんだそういうことの背景でもありますねでもう一回洗礼の方に戻っていくんですけれども、えっと、この救われ方私たちが救われるこの方法っていうのは非常に様々です多様性があるということです救いの真理は一つですイエス・キリストを信じることによって救われますしかしその実態、えー、その適用といいますかその実質というのは形としては様々です順番もバラバラですただ本質的なことはイエスを信じることによって救われるということですねこれが真理,的真理ですねである人たちはですね洗礼を受けたことによって聖霊が下るもう満たされてその人生観が変わりまたあの生き方が変わり生き生きとする人がいますでもある人はですねもう洗礼とかそういう話抜きにいきなりボーンと聖霊様に触れられてそっからなんだこの体験はと思いながらイエス様のこれが主を信じることかと言って気づく人もいますもうね主の働き見てたら多様すぎてそれもうもう旧約聖書からもずっと多様すぎてですねえこれはあのー定義すするのが難しいで,すで私はどう定義したかというとですね、まあ、神様は私たちの人格を知っておられまた私たちの主は人格のもむしろその本質そのものでありますから、うん、神様はですねあの人々をこう並べて一緒くたに「はい救いますバサーみたいな感じでやるんじゃなくて収穫するんじゃなくてですね皆さんカツオの一本釣りって知ってますカツオの一んかこうピューピューってね穴の網ですくった方がいいんじゃないかと思うんですけどカツオの肉って柔らかいそうですね,ねだからあんまり網でやるとこう傷ついてしまって痛むそうですよだから一本釣りの方が価値上がるんですよなぜ傷つかないから<笑>ねえ皆さん今勉強もうしばらくしてない人多いかと思いますぜひ聖書勉強してほしいんですけれども<笑>、えっと、私もし,しばらく学校に行ってないんですねえー、ね学校の授業ね少人数制がいいなと、個別対応ですとか言ったらね、付加価値が高まってね、塾でもね、ただ一色単に教えるんじゃなくて、個別対応しますよとか言ったら、そのために手数料払ってる、高いお金払って勉強する人いるじゃないですか。神様は究極の個別対応です。私たち一人一人に合った形で触れてくださいます。真理は一つですよ。教えることは一つですよ。イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。真理は一つです。でもあまりにも私たちが未熟なので会わせてくれます<笑>あんまりにも聞かなかったのでイエス様は地上まで降りてきてくださいました。究極の個別対応してくださいますから安心してイエス様を信じていきましょう。このようにです、ね、神様はさまざまな方法を通して順番さまざまに変えられるんですね。でも重要なことは何かって,って順番ではなくね、えー、霊的な実質です。だから順番にこだわってはいけません。でも重要なことはイエス様をまず第一にしないといけない重要なことはイエスを信じなければ洗礼はないしイエスを信じることは聖霊の助けなくしては起こりえないということです気づく方が気づく前がこのことは真理ですもう一回言いますよイエスを信じない洗礼には意味がないしていうかそもそも洗礼ではないし単なる儀式ですねまたイエスをではイエスを信じることは精霊の助けなしにはあり得ないんですねコリント人への手紙第一今日コリント人への手紙第一たくさん出てきます意図的に用いてます<笑>後でその話をします、えー、ポリコリントビトへの手紙の第1、12章の3節にはこう書いてあります。えー、コリントビトへの手紙第1の12章の3節こう書いてあります。えー、読みますね。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスの、イエスは呪われよということはなく。また、精霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと書いてあるわけです。もう一回読みますよ。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは、誰もイエスは呪われよということはなく、また、精霊によるのでもなければ、誰もイエスは主ですということはできませんと書いてある。だから私たちはイエス様を信じるには、精霊の助けなくしてはいけないんです。それを実感しているか実感していないかは先になったり後になったりしますけど精霊様によらなければ誰もイエスをキリストだとは言うことができないイエスをキリストだと言うことができないということは洗礼を受けることもできないということです信仰もないということですだから私たちイエス様を信じているって言ったらそれは意識してようか意識してまいがこう精霊の助けはあるというこれを見言葉によって知ってこう初めて精霊に目が開かれていく人もいればああそうだったんだあの体験は精霊の助けによったんだなんだこれからも大丈夫じゃないかという確信に至っていく人と私はこっちの方なんですけど<笑>。私はずいぶん聖霊様に後から触れられて、ずいぶん鈍感な方だったと思いますね。クリスチャンファミリーの子って大体そういう子多いんですよね。<笑>気づかない。<笑>ふふ普通に聖霊様の恵みの中にいるから、恵みを感じられない。ある意味不幸と思いますね。<笑>ある意味幸いとも言いますね。えー、これどっちがいいのかよくわかりません、えー。個別対応です。<笑>とにかくね。どちらもいいということです。であのもう一つはですね。あのもう精霊様に触れられて後で見言葉を見てそういうことかと理解するということもあると思いますでも真理は一つですね真理は一つ精霊に満たされたことに対して実感するその精霊の賜物というものもまたこれもいろいろです今日聖書の中で出てきているのは予言や遺言遺言というのは自分の言葉でない言葉で神の真理を語ることですね皆さん教会に来てわけのわからない言葉でなんか頭おかしくなったんじゃないかと思いながら祈ってる人たちいますけどそれは頭がおかしくなったわけではなくて精霊様に満たされているんですよむしろそれを理解できない私たちの頭の方がどうかしているという形なんですね本当に天の御国に行ったら多分その威厳の何を語っているのか本当は理解できるわけですよ理解できない私たちが口惜しいと言いますかねそういうことですねえーまあ、正直に告白しますけど私は威厳の解き明かすためのは多分ないと思いますもっと求めていけということなんだと思いますけど私はよく分かりません、ね、自分の語ってる威言もまだまだよく分からないですねでも死に満たされているっていうことはよく分かります予言的なことこれから起こることもそうですけど予言の中心は神から頂い,いた言葉をそ,そのまま語っていくっていうことですよね将来のことについて語っていくっていう部分も当然含まれるわけですけれどもえー、けれどもまあ、あの聖書いろいろこのことを吟味していくべきですねでこういうようなことはですね、えーまあ、後にも語りますけれどもこういうような不思議なことも起こりますとで,でもこのような不思議なことよりもこのことは聖書の御言葉をフォローしますつまり聖書の御言葉に基づき聖書の御言葉を明らかにしますそうでないものは何かおかしい話ですだから、えー、このことをですねえー、なんか現象優先体験優先的な、えー、信仰宗教みたいな信仰に皆さんならないでください<笑>あ,あ私は癒されたから死を信じますうんまあ本当まあ入り口はいいかもしれませんけれどもきっと弱いですね喉元すぎれば暑さ忘れるんですから<笑>。私は苦しい時に主が助けてくださりました。はい、ゆり感謝します。でもよくなったら死を忘れてどっか行きます<笑>。信仰宗教的なものにならないでくださいね。皆さん聖書の御言葉に基づいて理解し、そしてそれを信じていく。真、ねえー、理は一つです。感じ方は様々です。真理は一つですね。ですから、そのように歩んでいかなければ、ね、なりません。コリント人への手紙第112章4節から11節までは読みますさっきの続きです賜物について書かれてあります「コリント人への手紙第112章4節から11節さっきの御言葉ばの続きです、えー、ちょっと読んでいきますさて賜物はいろいろありますが与える方は同じ御霊です奉仕はいろいろありますが使える相手は同じ種です。働えー、ごめんなさい、えー。働きはいろいろありますが同じ神が全ての人の中で全ての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉がある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰。ある人には同一の御霊によって癒しの賜物ある人には奇跡を行う力ある人には予言ある人には霊を見分ける力ある人には種々の威厳ある人には威厳を解き明かす力が与えられています同じ,一つ、えー、同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり御霊は見心のままに一人一人それぞれにたまものを分け与えてくださるのです。アーメたまものを皆さん比べる人と比べる必要ないでしょ主は個別対応で最善をなしてください。あの人がこうだからあの人を羨む。ね、む皆さんそれ信仰の落とし穴になります。どうぞ皆さんそれぞれに信仰の恵みがあります。えー、私にもあるでしょう皆さんにもあるでしょ逆に言うと精霊に満たされていたら精霊のたまものはあります。いや私に精霊のたまものなんてありませんそれはね謙遜そうに振る舞っている傲慢なんですよ<笑>主はね皆さん、えー、私がプレゼントを誰かに与えましたありがとうございますって受け取ったその人がで私がどこかにいてあのプレゼントまだ使ってますか別に使ってなくてもいいですけどって言った時私はもらってませんとか言ったらですねおーって思うわけですよおーって思うわけですよ主はあげたよって言ってるんです皆さん受け取りましたかあるんですよ皆さんの中に賜物ものがいや私にはありませんって言ったら先「おう」って感じになりますよ<笑>皆さんに賜物ものはありますないと言ってはいけませんあるんですイエス様を信じて精霊を受けているんだったらありますいや私イエス様を信じたんだけど精霊は分かりませんそれはあなたが気づいてないだけなあなたがまだかくなだからです本当は精霊様にすでに満たされている求めれば豊かに与えられるそれは趣旨にわたるだから限定するのは難しいです<笑>いつも喜びにあふれている人もそうかもしれませんしいつも力にあふれている人もそうかもしれませんし別にそんなね明るくなくてもいつもじめじめしててもですねいつもああこう心がああこうこう落ち込むような人のところに行って一緒に同情してあげてね一緒にこうなんて頑張ろうって一緒に走っていくのはできないけど疲れたら一緒に悩んであげるよっていうようなたまものもあるかもしれませんよそんなのも神様の全て栄光なんですよ。ポジティブだから、ネガティブだから、もう全部神の栄光にしましょう<笑>。全ての恵みが主の中にあって与えられてる。そういうことなんですね。で、だから、ここを読むとね、本当に力湧いてきますけど、救いも主がなされること、そして精霊の満たし、この実感するタイミングですら、そしてそれを実感する賜物ですら、これは主がされることなんですね。それぞれにこう主がその思いのままに、見心のままになさること。ね、で私たちが限定することではない。こうやって洗礼を受けないといけませんとかね。えー、と私たちが限定することではない。でも無秩序ではありません。いつも御言葉に従っています。いつも御言葉を表していくことなんです。だから私たち、そのことをだんだん持っていけば、まさに霊を見分ける力が出てくるんですよね。聖書を読んでいれば、自然にそうなります。主に親しんでいれば。本物と偽物分かります偽物を見ると何かおかしいなと思うんですある人が「これは神業です」とか言うけど「それは神業ではありません」とかではっきりと言えるようになります感じることが全然違うからです霊的な恵みというのはある時にお金儲けけしましたこれは神様からの祝福そうでしょうか<笑>ある時、えー、私は本当に多くの財産を失いましたこれは神の裁きそうでしょうかだんだん見分けるようになっていきますからどうぞですねあのその現象にとらわれていくことではなくてどうぞ霊的なこの見た目によって神様が人格的に祝福されてくださる方ですのでどうぞそれを本当に豊かに人格的にもう感情的にもいいですし理性的にも情緒的にも文学的にもそして本当に論理的にも詩を書受け止めて私の人生の中で本当に私たち一人一人がキリストの弟子となりましょう。皆さんお一人一人のうちに豊かな変化がもうすでに始まっていてある。気づきましょう。そうするとヨハネのバプテスマのヨハネの弟子から皆さんはキリストの弟子へと変えられていくんです。あメンでしょうか。2番目のことですね。聖霊によってこのまずはキリストの弟子となりましょう。2番目のことは何ですかクリスチャンが伝えるべきは御言葉です何ですかって御言葉ですえ私はなんか素晴らしい体験をしたっていうのは長続きしませんそれは証として素晴らしいことなんですけどそれをきっかけとして最終的に伝えるのは見言葉ですで私はこういうふうにやって救われましたって素晴らしい体験ですよでもそんな話ね、えー、まあ多分3回ぐらい聞いたらまた同じ話ですかっていい加減にしてくださいみたいな感じになる皆さん同じ話ずっと聞くのを楽しいですか嫌いですか、まあ、大体の人はつまんないと思うんですよね。はい、でもイエス様の話をしたら奥が深いのでそれは永遠に話を聞いてられます。皆さん毎週のようにイエス様の話ばっかりしてるんですよ、私。よく来ますねとか思いますけどそれぐらいに深い話だからです。でも皆さんの体験を話したらそれはイエス様の恵みは大きいかもしれないですけど私の人生なんてやっぱりちょっと浅いんですよね。イエス様に比べると浅いですよ。はあ、浅すぎる。私より素晴らしい人生皆さんあるかもしれませんけどそれでもまあたかだか100年いかないでしょもう失礼なことあんまり言,言ってるんですけどいやあのその程度のものなんですよ神様の永遠の深さから見るとまあやっぱり有限なものっていうのはいくら深くても浅いんですねだから自分がいくらこの恵みを受けたっていう話を喜んで話していても限界があるんですそれを入り口として御言葉を語るべきですねえっと、パウロはですねエペソ8節から11節なんですけど今日の本文8節から11節「えー、使徒の働き19章の8節から10。パウロはいつもの宣教の通りにエペソに導かれ12人が救われるという体験をした後にやっぱりですねそれまでの宣教地と同じようにパウロはユダヤ人の街道に行くんですもうパウロの伝道の仕方いつもそうですね御言葉にあるところに行って御言葉が本当ですよって語るイエスがその御言葉の真理ですよって語るいつもやってることは御言葉の真理は何かっていうことを教えてだから街道に行くんですユダヤ人たちには御言葉があるから旧約聖書ですねあるからそこに行って国語るわけですでそこでどれぐらい語ったかっていったら「えー、イエス」を「王」とする「神の国」について3ヶ月間語るわけですよね、えー、聖書の講座に来てる人でこうピンピン来ると思うんですけれども「神の国」について「論じ」たって書いてあるんでしょすごく重要な話ですよねもうずっと同じ話ですよ、ねえー、ずっと神様「神の国」「神の国」どういう国なんですかイエスを「王」とする「メシア」を「頭」とする「神のどうかで教会まあまあ3ヶ月間語りますねじっくりと語りますでもしかし御言葉を同じ見言葉を聞いても受け入れる人と受け入れない人がいたんですね受け入れる人と受け入れない人でこのことから私たちも感じることがパウロほどの人がどんなに努力しても信じない人は信じません皆さん伝道する時に信じない人がいるからって言ってへこんでる場合ではないんです<笑>こんなこと全然原稿に書いてないんですけどへこんだとかね書いてないんですけどもパウル持ち込みましたねであのけれどもやっぱり私たちがするべきことは御言葉を伝えていくことなんですね信じるか信じないかは私たちにどうして分かりますかそれは主に分かることです救われるか救われないか私が救うんでもないですよ主が救われるんです満たすのも主救われるのも主祝福されるのも主です私はそれを伝えるだけです主はそのタイミングを最善のタイミングがありますだからこの時この人たちが信じなかった理由はまず一つは救いというのは人の努力によることではないよということをまず一つ覚えておきたい、えー、でも私たちの手を通してされますがこの人だからできたとかそういうことじゃなくて人の手を通して主がされることなんだということで2番目のことは何かタイミングが違った主の時という表現を使ってもいいかもしれませんがタイミングが違ったパウロもエペソに行くタイミングずらされたんですね自分が行きたいタイミングではなく神のタイミングに従って行きましたそしたらエペソで集大成が待っていたということになりますね<笑>えっと、えー、そして、えー、3番目のことは何かって言ったら、えー、この人々今度はね人々の問題ですね人々の問題人々の方に、えー、心が固くなだったつまり食い改めてない。準備が整ってない。罪の自覚がない。私は正しいんだ。何を言ってるんだ、間違ったこと私は正しいと思っていれば、他の言葉は間違いになりますから、そんなことは言っちゃいけないよということで、むしろ反対するどころか、さらに悪く言ったので、パウロはあそこの街道から離れて、ティラノの行動というところに行きます。ティラノヶ月間ずっと教えた結構な時間ですよねじっくりと教えるわけです一つのことを教えるためにはまあまあ3ヶ月では足りないとも言えるしでもじっくり教えるんであるならばまあ結構学べるはずですね皆さんこれから3ヶ月間のセミナーしますけど参加しますかって言われて3ヶ月間、えー、むしろ参加するのも大変ですけどそれセミナーする方も大変ですもう命がけで準備しないといけないかなと思いますけれども、えー、私はセミナーって聞くとですね恵み深いなって言いますけどそれはね皆さんね超高生として来るのが恵みなんですよ準備する方としたらですね恵みですけどもその場合その始まれば恵みですけど始まる場合はですねもう血のにじむような準備がまあメッセージもそうなんですけどそういうことがあるのでねえーまあ、恵みですけどねそれはね、はいまあ、とにかく3ヶ月やったわけですけれども信じない人は信じないで結局パウロはツラノの行動でいきます今度はツラノの行動で教えるのは何ですか2年間<笑> 2年間のセミナー皆さん参加しますかみたいなであまりにもここで多くの人に語り続けるのでもうアジアつまりトルコ周辺のユダヤ人もギザ、まあ、全ての人がもうみ言ばについて一定の知識を得たっていう話になるんですすすごいことです2年間そこでずっとるでこのそういうことができたこのね異邦人の、ね、この場所ですよそのなんかこう行動,行動みたいな私大阪,大阪出身の人いたら分かるかもしれませんけど<笑>中之島公会だとかでわけ分からないですよねあの一般のこうかない横浜の行動ってあるんですかもうよく分かんないんですけどちょっと市民に親しみのある行動ってあんまりちょっと私横浜は分かんないんですよね。パシフィコ横浜ってなんかイベント会場みたいなイメージがあるのでちょっと違うんですけど市民に昔からこう親しまれてる行動私大阪出身でね中之島公会堂って言ってるなんかねすごくこうああ人々が集まってなんかいろんなことを議論するんだっていうなんかそういうイメージがありますなんかどうでもいい話をします。すいませんでもそういうような行動があったんですティラノの行動ティラノはどっかで聞いたことないですかティラノサウルス同じティラノですまあ、あれ暴君とかいう意味をつけられてますけど、まあ、ティラノっていう意味には王とかね恐ろしいとかねそういう意味がありますこれ,これティラノの行動ってつまりどういうところかって言ったらつまりそこにはティラノと言われていた哲学者たちがいたんです哲学を語るところだったんですねそこはでこのティラノでつまりまあちょっとギリシャ風の話ストイックでスパルタなんかねもう私たちも思いっきりギリシャ文化に影響されてるなと思いますけどといったら皆さんピンとくるでしょギリシャ文化に影響される皆さんの頭はギリシアのですからね、うん、スパルタでストイックだって言ったらだんだんこのティラノの状況がちょっと見えてくるんじゃないかなっていうふうに思いますけどそのように結構厳格な厳しさがあったところだったんでだからパウロが行ってパウロも結構徹底する人でしょ厳ししい人でしょある意味。だからこそ高度があったんでしょうねずっとここで2年間教え続けるんですよちなみにこのティラノですけど昔の聖書の役だとツラノと訳されていますで女リ業界はこのこの死の働きの働きをしたいということで<笑>ハー先生がねこのように全世界に御言葉を広めていくことをしたいということで、貫の書院を設立されたんですよね。こういうビジョンにのっとってます、私たち。だからどうぞ皆さん、リビングライフ買っていただいてね、どうぞ定期購読して、いちいち教会で買わないで、もうね<笑>、送られてきますから、毎週必ず、毎月必ず、定期購読していただいてですね、もうそれで値段変わりませんから<笑>、やっていただいてですね。本当に見言葉に言親しんで言ってます、ね、そういうビジョンを、ね、共有しながら私たち QT もするんですよ、自分だけ恵まれようとしてるだけじゃなくて、これを恵まれてどう伝えていこうか、ってねぜひねたくさんの本を読んでいただければいいかなと思います。でも、このように、ツラノの行動、ティラノの行動でですね、えー、こう2年間じっくり伝えたんです、べての人たちがあこう福音を聞くことになりました。書、ね、書に書いてあるです、え、べ、っと、ての人たちが語られていくに、エペソというところは非常に良かったと思いますね、今でもトルコってね、ヨーロッパと、ね、アジアをつなぐところ、ね、その中心地、だからどちらにも福音を伝えるにはちょうど良かったんです、しかもこのエペソというところはヨーロッパにも開かれていたし、アジアにも開かれていた、まさにその当時の、まあ、なんていうか、ジョイントの中心都市だったんですね。アジアジの首都、まあこのエペソっていうところ本当に重要な都市ですもう歴史でもエペソっていっぱい出てきますよ、世界史でもバンバン出てきますよ、それぐらいに中心的な都市だった、だからここから広がっていくにはいい、陸路もあるし、海路もある、海,海からでもばーって広がっていく、まあ、そういうような地理的な状況も相まっただろうし、そこにはやっぱり中間の部分だから、ギリシア人もユダヤ人もアジア人もいろいろな人が集まってきたところだと思います、ね。福音を語るにには非常にい,い場所だったそのように思われます。とにかくこのエペソで何を語っていったかといったら御言葉を伝えたんです。パウロは何を必死に言った私は変えられたという話を一生懸命してるんじゃなくて御言葉はどう語ってるかみ言葉はどう語ってるか主はどういう方なのか神の国について語ってるわかりますか私たちも主の、見たまによって示されて変えられた時はまず自分の体験したことを本当に証ししてくださいそれいいことですでもそれだけで終わっていたらやっぱりちょっとね物足りない最終的には御言こを伝えていくそうしないと底が知れていきますでも私の人生の底が知れるから、まあ、私の証しも底が知れる<笑>でも神様は底知れない方ですだから御言葉を語るね皆さん恐れないで大丈夫です皆さんが語るのは皆さんの人生ではなくてキリストの人生キリストのご計画神の御国のことを話すんですからその材料ぐらいですから大丈夫です皆さん恥ずかしいことは何もありません主のことを語っていくんですから。大胆に語っていきたいと思いますね3番目のことです聖霊によってなされる現象はみな御言葉に基づき御言葉を表します聖霊によって起こされる現象っていうのはみな御言葉に基づきそして御言葉を表しますよあそのことを、えー、書いてありますで、えー、この11節から20節を見てみると、えー、パウロが御言葉を語っていると同時にパウロのその働きには何が伴ったんでしょうかというと不思議な奇跡が伴いました癒しが起こったんです、えー、パウロが手に、えー、こう身につけていた手ぬぐいね汗かいたんでしょうかね<笑>その前掛けとかね、えー、外して持っていて病人に当てたらですね。えー、こう病気が治ったり悪霊が出ていくんですねえじゃあ私もやってみようかなと思って多分やったら「うわ汗臭」とか言われるかもしれませんねい<笑>や<笑>まあそ,のそんなねまあこうじゃあパウロの真似してこうやったら治るんだとか言って治,る治らないんですよね要するにねこれは神様がしてくださることうこう精霊が癒されたそれほどまでに精霊充満していたからこそこう起こったことなんですよね、えーでまあまあ、この神の働きにこういう奇跡的な出来事っていうのは必ず起こります変化が起こっていくからですでも一方でこれを中心に信仰を考えてはいけませんこれっていうのは何かって言ったら付録みたいな話です<笑>言ってしまったら付録みたい付録が目的になってしまっても,もうけがからなくないですね、えっと、本質が重要なんですねこういうものは恵みなんですねこれプレゼントのようなたまものプレゼント本質はどっち、ね、皆さんあの病気の病が癒されたら信じるんですかそうじゃないでしょ。癒されなくても信じるんですよ。病は癒されなくてもあなた永遠の命を得ます。うん、で,でね、このあんまりにもすごいからある人たちがあのパウロの真似をして半信半疑でイエスさんのみんなを勝手に使ってやろうと。したわけなんですこれ最首長の当時のユダヤ人最首長の息子7人スケワという人の息子なのにんで名前出てるかなって言ったらこの人たちひょっとしたら救われたんじゃないかなって願ってます<笑>名前出てるから名前が出てるっていうことは後の人が知ってるっていうことだからこれパウロの時代にこの時にこう記録したんじゃなくて後になって書いてるで後になって書いてて名前が出てるっていうことはそういうことなんじゃないかなと願いたいですけど聖書は,はっきり語ってないので分かんないんですけどでも願いますねでとにかくそのようにして、えー、このスケアの7人の息子がね最初はあのー、このイエスの名によってアクを出ていけって言ったらね出ていかないんですけどその代わりですねこう怖いこと言われるんですねお私はパウロもイエスも知ってるパウロも知ってるお前は誰だって言ってく、ね、るんですよ<笑>むちゃくちゃ怖くないですか<笑>むっちゃ怖いです私は<笑>そんなこと言われたら怖いですけどもあのー。まあ、私たちはイエス様によって歩んでますからそ全然怖くないですよね。もうイエス様の満たされてますから悪霊の方が怖いんですよ。悪霊がイエス様を怖がってますからね。だから私たちイエス様と共にいるから悪霊怖がる必要ないんですけどもこういうふうにやるとですねああ、本当にイエスの名はイエス様の権威は本物なんだっていうことがねこ,うこの地域に広め渡ったんです。で、このことを覚えてみると、もうずいぶん昔の話を思い出します。どこかというと、シツエジプト記の20章でですね、神様がモーセにね、10回でこういう言葉を与えてますよ。えー、シツエジプト記の20章の7節にですね、えー、こう書いてあります、えー。10回の中の1つですよ、ね。このように書いてあります。えー、あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にするものを罰せずには置かない。なんかこの御言葉が成就しているような<笑>、ね、ことを思い出しますねえ。御言葉を知っている祭司の息子たちはドキドキしたんじゃないでしょうか。うわ、これは本物だと気づいたんじゃないでしょうかね。で、これに対してイエスを侮ってはいけない。イエスに対する恐れが正しく。主を恐れ敬おうという思いが地域に広まりましたでそのことはものすごい効果を表しました結果として主の権威を表すことになり多くの人がイエス様を尊敬し恐れを持って信じるようになりましたなんか適当になんかイエスなんてどうでもいいんだそういうことではなくて本物だって言って恐れを抱いた神として崇めるようになっていったわけですね結結局その結果としてあの多くの人たちがエペソっていうところはアルテミス神殿があ,るとあったところで非常に偶像礼拝が強いところですねでアルテミスの話までは今日はしないんですけどもでもとにかく偶像の中心地だっただからそこにはいろいろな魔術やさまざまな占いとかそういうものがぶわっとあふれているところがイエスこそが本物だこれはすごいことだっていうことになってその魔術や占いとかそういうさまざまなことをしてる人がバカバカしくなってきてイエスを信じるとあいうふうになってその人たちが自ら自分たちの持っていて魔術書とかさまざまこうやればいけますよってハウツー本とかいろいろあったのかもしれませんけど当時のねでそれを当時書物ってとても高いものだったと思いますよ当時それをバンバン持ってきてですねもう本当に当時の書物ってすごい高価なものそれをバンバン持ってきてバンバン燃やしてね、えー、強制されたわけじゃないですよ自分たちがこれは虚しいと思ってこんなものを持ってる意味はないとでも売ったら金になるとは考えないんですよね、えー、こんな恐ろしいもの買うもこんなアホなものはですねもう全部焼いてしまえと言って自分たちねよく噴書工事なんて行われてますけどこれはあれは時の権力者によって強制的に行われることですけどこれはもう自ら持ってきて自分からこれは価値のないものだと言って燃やしてるんです。でその燃やした金額が銀貨5万枚はみたいな<笑>いそうですかみたいな<笑>銀貨5万枚ああそうですかみたいな、えー、当時ギリシャで使われていたドラクマ銀貨1枚がユダヤの貨幣にかん換算すると1デナリと言われていました1デナリっていうのは1日の労働の対価として知られるのが1でなり。デナリデイリーワンデイという意味ですよね。だからそれが1でなりですよね。だから、その。対価だった。で、もうこれ計算を判断するためにた1日の今労働1万円以上の人もいると思いますし、それ以下の人もいると思うんですけど、まあ1万円ぐらい。ね、常識的な感覚ねアルバイト大体8時間ぐらいしかできなくて、えー、私のアルバイターの経験だと私の時は750円とかだったです今1000円超えてきます素晴らしい時代です<笑>とにかくそんなことは置いおいて1万円だと考えて1万円1万円が5万枚なので単純計算すると5万万円とか言ってわけわからないことになるんですけど<笑>、えっとえー、これちゃんと言うと5億円ですねこれ。冗談じゃない金額ですねこれは冗談じゃない金額ですみんな喜びを持って 5, 5億円喜んでしてたんです価値がないでこれがどういうことを意味しているかって言ったら当時の人たちが本当に霊的にも何にも意味のないことに対していくら財を費やしていていくら虚しいことにしているのかっていうことがもう本当に現れていくんですよ銀貨5万枚とか言われてもいいが分からないんですけども5億円って言われたらすごいなと思うんでしょ皆さんちょっとね,感覚ね韓国で50億ウォンですよやばいですこれやっぱり自分たちの使ってる貨幣に直されて実感湧かないでしょすごいお金ですでもそれぐらい人生を無駄にしてきたっていうことです皆さん人生無駄にしないでくださいねむなしいことのためにもう本当にお金を費やしてあと精霊様に満たされたら何の意味があったんだみたいなことに対してお金使わないでください精霊に満たされて少ないものでも主のために栄光になるためにねどうぞ用いていってくださいね3番目のポイントは何だったか精霊によってなされる現象は御言葉に基づき御言葉を表していきます現象に基づいていくことではないだから最後20節こう書いてあるんです一連の聖霊様の働きが終わった結果が何か、20節こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった主の言葉がですよ。皆さん、何か精霊様によってさまざまな現象が起こった、なんかその現象ばっかり宣伝していたら、おそらくそれは偽物。そのことによって真理、イエス・キリストの栄光が現れていくならば本物。さあすでにもう皆さんには精霊によって主の働きを見分ける力が与えられました。それは見言葉に基づいてます。分かりますかねえ、現象を追ってゃいけませんよ。現象は与えられます。本物だから。でもそれによ,より頼んではいけない。あなたがより頼むのイエス・キリスト。あなたはイエス・キリストの弟子です。イエス・キリストに属するものです。そのように歩んでいかなければなりません。私たちが伝えるのはあくまで御言葉そしてその御言葉私たちにと通して語られますけれども精霊が私たちを用いられますけれどもそのことを通してさらに赤いされるのはあの人すごいではなくて主は素晴らしい主の言葉は真実だ私たちの信仰生活でどこまでも御言葉に基づくものだって分かりますね本当に精霊は力強く結論的ですけど私たち今も我が家においてこの時に働いてくださった精霊は。今も我が家におられます。私と共に働いておられます。ですから、精霊は人を通してしかも働かれます。私を通しても働かれます。私に賜物ないって言っちゃだめ賜物あるんです。通して働かれるんです。イエス様を本当に信じたら皆さんの人生には変化があったはずです。そしてその御言葉を確かにするために今日も私のちっぽけな人生であるかもしれませんけど、用いられます。信じますか<笑>私たちは今日も。精霊が私たちのうちに働かれイエスを表していき御言葉を確かなものにされていることを知りましょうだから確信を持って今日クリスチャンとして大胆に信仰生活を歩んでいきたいと思いますお祈りいたします